0: Atenção, a crise mundial acabou de piorar e nesse vídeo eu vou te explicar o que está que acontecendo no cenário brasileiro e macro, também como que os ativos do mercado financeiro estão reagindo a isso e principalmente o que, que eu estou fazendo e o que, que eu acredito que você deveria estar tá fazendo agora. Se isso parece interessante, presta muita atenção nesse vídeo. Já vai comentando quando rolar a vinheta aqui, o que, que você está fazendo com a sua carteira de investimentos. Está comprando mais ações, está comprando mais senda fixa. E é claro, se você é clubista, já deixa o dedo no like você sabe que esse vídeo vai ser bom. Bem, nós vamos lá, tá? o que está acontecendo? São quatro grandes coisas que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Bom, a primeira delas é a recessão nos Estados Unidos. Tá? De forma anualizada, o PIB no segundo trimestre dos Estados Unidos teve uma queda de 0,9%. O que, junto com a queda do primeiro trimestre, anualizada de 1,6%, acaba automaticamente uh, configurando como uma recessão. Apesar disso, o governo norte-americano tenta manter um discurso contrário em relação à real possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Embora tecnicamente seja uma recessão, o Biden fala que os Estados Unidos não está em recessão. Enfim, virou uma discussão semântica, né? O que, que é tecnicamente uma recessão e o que que não é. E quem dera esse fosse o único problema dos Estados Unidos, porque junto com a recessão, a gente está vendo lá uma inflação consistentemente maior do que a média. Nos 12 meses encerrados em junho, a inflação já acumula 6,8%. Embora para nós brasileiros, 6,8% é algo com que a gente está acostumado, não né? tão acostumado quanto o oxigênio, né? Dá tá com oxigênio no dia a dia, lá nos Estados Estados Unidos é uma inflação bem mais alta que o comum e tem mais tem tem também o um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve o Banco Central norte-americano que aumenta ainda mais as especulações sobre o quão ruim tá para economia americana o período atual esse é o primeiro dos quatro assuntos aqui do que tá rolando tá o segundo é a crise imobiliária chinesa que tá preocupando o mundo inteiro e como diz essa reportagem por quê o mundo inteiro está preocupado. Tendo que esse era um setor com altas dívidas e que em 2021 o governo chinês, ele endureceu o acesso ao crédito imobiliário e em reação a isso, naturalmente rolou uma onda de suspensão de pagamentos. Lembra lá no ano passado quando teve o famoso caso Evergrande que todo mundo postou vídeo no YouTube com cara de assustado e todo mundo falava que o mundo ia acabar? Bom, esse foi o caso mais importante da crise imobiliária chinesa. Né? Evergrande tinha 300 bilhões de dólares em dívidas. Não sei se você está lembrado disso. Se está, comenta aqui. Mas enfim, a parada preocupa porque o setor imobiliário ele é muito representativo no PIB chinês, ele representa um quarto do PIB da China. E aí, né, dado o tamanho da China, uma crise imobiliária nesse setor acabaria tendo imediata repercussão em vários outros países do mundo. E falando em repercussão em vários outros países do mundo, esse ano está sendo marcado por uma guerra, né? Não é mais manchete, não está mais toda hora assim como breaking news, como algo urgente, mas o fato é que continua ali o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Continua sem perspectiva de acabar em breve e segue afetando diversos aspectos econômicos globais, como os mercados de energia, grãos e outros. Além disso, no dia em que eu gravo esse vídeo, e se a gente é bem organizadinho aqui, a gente grava as coisas com antecedência, a Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, acabou de desembarcar no Taiwan, Sob ameaças do governo chinês e de ministros chineses, é né, Que tentaram retalhar, tentaram dizer para não chegar lá de jeito nenhum, ficaram lá brabatinho. mas ela chegou, acabou de pousar. Para quem não sabe, Taiwan é uma aliada dos Estados Unidos e a China já avisou, né, já deixou bem claro que pretende retomar o território mesmo que tenha que fazer isso à força. E detalhe, tá? Essa é a primeira visita de um representante norte-americano, a ilha desde 1997, por isso ela é simbólica e causou um burburinho no mercado, um zoom, zoom, zoom no mercado. Tem mais, Ramiro? Tem, tem um quarto ponto aqui, que é o ponto brasileiro, né? Nosso ponto piniquim, o que que tá rolando aqui no Brasil? O que tá rolando aqui é aquela incerteza de sempre por conta das eleições, né? Eu tenho até uma tese que todas as eleições, né? Toda eleição da vez é a eleição mais polarizada da história, mas além disso, a gente tem também um cenário econômico um pouco mais difícil, né? Pelo menos segundo economistas, né? Como na manchete que tá na tela... E recentemente a taxa de juros acabou de aumentar em resposta à inflação, que também está mais alta aqui. E aí eu te pergunto, tá? você acha que essa é uma das maiores crises modernas? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou te explicar o que, que isso está causando nos mercados e também o que, que eu estou fazendo e eu acredito que seja o melhor para você fazer agora. E aí o que está que causando? Esse ano está sendo muito ruim para renda variável a nível global. As bolsas no mundo estão em quedas e praticamente todas as relevantes estão caindo, como nosso nesse gráfico aqui interativo. Adivinha só quem é o único que está positivo em dólar? Ele, o nosso Ibovespa, que sobe 5%. 0,5% nesse ano, mas ali até o final de julho. Por que isso? Porque a bolsa está meio que ali no 0 a 0, né? ali entre 100, 103 mil pontos, mas o real se apreciou frente ao dólar, que faz com que o em dólar esteja tendo um bom resultado, bom no relativo. O que nos leva para a grande pergunta desse vídeo, o que, que você deve fazer agora para se aproveitar disso? Bom, primeiro que eu vou falar é sobre o que não fazer, tá? Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos e tem uma coisa que eu acredito que eu levanto a bandeira e que eu falo aqui em todos os vídeos é que todo investidor tem que ter uma estratégia clara de investimentos, uma estratégia que não dependa dele analisar o cenário, que não dependa dele projetar o que vai rolar no futuro, que não dependa de aspectos qualitativos. Eu gosto de estratégias matemáticas de seleção de ações e embora as manchetes pareçam catastróficas, são essas mesmas manchetes. Estão criando, na minha opinião, grandes oportunidades que estão deixando a bolsa brasileira como uma das bolsas mais baratas da história. E sim, mesmo tendo subido em dólar, o fato é que a, a, o lucro operacional e também o lucro líquido das empresas está crescendo um monte e a bolsa está ali paradinha, ou seja, ela está ficando mais barata. Ó, te liga só nesse gráfico que eu peguei de um post do The Investor, falando que o nível de preço por lucro projetado da Bolsa é o mais baixo desde 2008, incluindo aí nesse somatório de anos, o auge dos efeitos econômicos do Covid, ele em março de 2020. E investir assim parece não ser óbvio, né, porque a renda fixa não para de subir, porque a inflação tá mais alta, mas justamente quem não faz o óbvio que tende a ganhar mais dinheiro. Como o Warren Buffett diria, né, tenha medo quando os outros estão gananciosos, seja ganancioso quando os outros têm medo. E te liga só nessa tabela, tá? Que mostra como a média de retornos acumulados do Ibovespa foi boa quando o índice preço por lucro do Ibovespa ficou ali em seis vezes. E o mesmo vale para a Bolsa Norte-Americana. Nesse né? segundo gráfico, mostra aí o retorno acumulado do S&P 500 e do Ibovespa em dólares em diferentes períodos após o vale do índice preço por lucro. Isso acontece por causa de um negócio chamado fenômeno de regressão à média. E esse potencial retorno, que é claro, não tem uma bola de cristal para cravar que vai ter um retorno assim, mas esse potencial retorno, eu acredito muito no retorno da Bolsa no longo prazo, ele é ainda aumentado quando você investe numa carteira de ações Baratas. A minha estratégia de seleção de ações, a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, por exemplo, teve esse resultado aí no longo prazo. E o que, que eu falo para você fazer agora? É o rebalançamento da sua carteira. É comprar aquelas classes de ativos que estão com peso menor do que o ideal e provavelmente as ações brasileiras vão estar aí. Ou se você ainda não investe em ações para o longo prazo, caso você seja tolerante ao risco, essa é uma das melhores oportunidades que eu já vi de começar. Ou se você já investe, mas seguindo a diquinha, começar do jeito certo, montando uma carteira de 20 ações muito baratas. Mas como que eu faço isso, Ramiro? Pois bem, no dia 15 e 16 vai rolar um curso gratuito chamado A Bolsa Mais Barata da História, em que eu vou te mostrar todos os sinais que me levam a crer que a Bolsa está muito, mais muito barata. E vou te mostrar o passo a passo para saber quais são as 20 ações mais baratas da Bolsa por conta própria e investir nelas. Faz sentido participar? Se sim, já aperta aqui para te inscrever nesse evento. É só colocar teu nome e teu e-mail na próxima página. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Um grande abraço!